0: Antes de empezar, me cuelo por aquí para anunciarte algo que quizá ya sepas, pero por si acaso te lo cuento yo también. Los días 20, 21 y 22 de noviembre tendrán lugar las primeras jornadas Podcast L, un evento que reúne a profesionales de la enseñanza del mundo L con pasión por el podcast. Y ahí me he colado yo, que aunque no soy profe de español, sino de inglés, como ya sabes, te voy a hablar en concreto de 10 razones poderosas para incluir el podcast en tu estrategia de marketing. Organizan este evento Sergio Delgado de Movimiento L, Paloma García de Si Comprendo, Sara Castro de Españolo a 360 grados y Marco Fierro de Latín L. No te puedes ni imaginar la ilusión que tengo de que me hayan invitado a estas jornadas y de que a pesar de ser podcaster, amateur y novata, hayan considerado que tengo algo que ofrecer. Serán unas jornadas distendidas en las que espero poder compartir experiencias con quienes asistáis. ¿Te vienes? Hoy tenemos entrevista. En este episodio hablo en concreto con unos profes de inglés españoles que están petándolo con su curso online. Cuando yo hago búsquedas o hacía búsquedas en internet, estos chicos con su proyecto you Talk TV no paraban y no paran de salirme por todas partes. Y pensé, ¿me concederá una entrevista? Así que les escribí y la respuesta fue inmediata. Fran me dijo, claro Lola, cuando tú quieras. Así que creo que esta entrevista puede darte mucho en lo que pensar. Aquí tenemos a dos hermanos, Fran y Carlos Monag, de un pueblo de Huesca de 70 habitantes que un día decidieron cerrar su red de academias presenciales para quedarse solo con lo online. Son el claro ejemplo de que dos profes no nativos, de inglés ni bilingües, pero con mentalidad de yo puedo, es posible y con mucha cabeza, pueden lograr que solo en el pasado mes de septiembre más de mil alumnos compraran su curso te recomiendo que escuches la entrevista hasta el final, porque estos chicos nos abren sus puertas y nos lo cuentan todo o casi todo. Quizá en algún momento quieras sacar la calculadora y echar cuentas de sus números que oye, son francamente buenos. Quiero advertirte de que el día que grabé este episodio teníamos un rebaño de 60 ovejas al lado de casa, aquí en los montes de Málaga, y bueno pues mi perro Scooby hace las suyas, le vas a escuchar no cabe duda, <risa> ya sabes que yo no edito nada, esto sale como fue parido, natural, imperfecto y real, así que espero que sepas integrar los ladridos, de hecho mejor de que yo cuando, cuando estaban ocurriendo. Y bueno, antes de dar paso a la entrevista quiero enviar mi saludo emocionado y agradecido en este episodio a quienes me escucháis desde los pueblos o desde el campo. Habiendo vivido 30 años de mi vida en Madrid Capital, soy una gran defensora de la vuelta al pueblo y a la naturaleza. Y es gracias al online que hoy todo profe de idiomas puede elegir tener una academia global desde su pequeño gran lugar en el mundo. Así que mis agradecimientos van para quienes me escucháis desde San José de la Rinconada en Sevilla, desde Teba en Málaga, desde Ventas de Huelma en Granada, desde mi pueblo, Coín, también en Málaga, desde la Puebla de Arganzón en Burgos. Villares de la Reina en Salamanca, desde El Mojón, el pueblo de Esther, una de las profes de esta edición de Melón, que está en Murcia, o desde Lardero, cerca de eh, Logroño, en La Rioja. Y ahora sí, te dejo con los hermanos Monag, también desde su pueblo, Cuarte, en Huesca, y nada, solo me queda desearte de que disfrutes y, como siempre, que tengas un gran, gran día. estamos grabando, chicos. <ríe> ya estamos. Opa. Bueno, pues, bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a hacer lo primero, lo primerísimo, que os presentéis vosotros, ¿vale? Entonces, contadnos quiénes sois y a qué os dedicáis, porque estáis aquí.
1: <ríe> bueno, pues, somos mira, Fran y Carlos, somos hermanos los dos y, bueno, pues, básicamente nos dedicamos a la enseñanza del inglés, pero en la versión on cien por 100% online. Es que, pues, eso, hemos estado ya, pues, dedicados a la enseñanza de inglés mucho, mucho tiempo. Ya entonces, pues, digamos, unas 20.000 horas entre los dos. Mi hermano Fran ya empezó desde más tiempo, dando clases, luego ya me incorporé yo. Y, básicamente, pues, ha sido nuestra trayectoria, ha sido, pues, eh, lo que comentábamos también antes de empezar a grabar, de, de, que nosotros en un pueblo muy pequeñito de 70 personas prácticamente aquí de norte de España, de Huesca. Y, bueno, pues, como el proceso, sobre todo, de 10 años que empezamos ya esta andadura de de lo que son las academias privadas. Empezamos con academias en encuesta en Zaragoza, luego, pues, pasando, pues, a franquicias también. Y, pero, bueno, al final, en los últimos años, eh, nuestro negocio lo que ha hecho es girar, básicamente, pues, al mundo online. Hemos visto ahí que las posibilidades de llegar a la gente son muchísimo, muchísimo mayores. Y, por lo tanto, hemos decidido aprovechar eso. Y es lo que estamos ahora dedicándonos. ¿Sabes? Hemos pasado de tener, pues, cientos por España a estar ahora, pues, básicamente, nosotros y, pues, eh, tirando, sobre todo, del online.
0: Eso os iba a preguntar, de hecho, porque como estuve ayer ahí documentándome sobre vosotros, pues claro, digo, no sé si han cerrado las academias físicas, con lo cual respondido que sí, o sea, estáis 100% solo en lo online.
1: Hemos creado totalmente, sí, sí, hemos decidido pues cambiarlo todo y al final, pues lo que empezó siendo un poco pues la forma internet que era para apoyar esas academias, al final ha pasado a ser pues el principal motor del negocio.
0: Mm. Qué bien, qué bien. Bueno, ¿y qué diríais que, o cuál diríais que es la clave de lo que. Porque es que a mí me salís por todos lados, vamos a ver. O sea, yo eso, eso está claro que esa clave es pagada, ¿no? Pero me refiero a cuál es la clave del éxito, ¿no? De, 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 vuestro proyecto, ¿no? O sea, ¿cuál diríais que es lo que, ¿qué diríais que es lo que os hace diferentes o especiales?
2: Pues sobre todo que, pues eso, lo que comentaba antes, mi hermano, que entre ambos acumulamos más de 20.000 horas de clases presenciales. O sea, uno a uno, grupos de tres, grupos de 20 eh, y entonces nos hemos focalizado
1: en, en bueno,
2: en, en crear un curso online basado en nuestra experiencia de aprendizaje, de, de aprendizaje y de enseñanza. Y luego, sobre todo, que ambos aprendimos de cero y, y como adultos, o si no de cero, bueno, pues con lo que ya, por ejemplo, mi hermano traía del sistema tradicional. Eh, entonces, prácticamente recordamos todos los problemas que nosotros hemos tenido al aprender y, por lo tanto, uno de nuestros tantos limas que tenemos es que si, si recuerdas lo que has aprendido pues, o cómo lo has aprendido, es mucho más fácil enseñarlo. Entonces, una de nuestras claves es, sobre todo, eh, es eso, que hemos pasado por el proceso de aprendizaje, pero aparte hemos, llevamos ya, lo que decimos, más de 20.000 horas, con lo cual sabemos absolutamente eh, al 100%, eh, sin que el alumno esté presente, eh, y en nuestras clases grabadas sabemos al 100% dónde van a fallar nuestros alumnos y cómo no solo corregirles, sino cómo llevarlos de pronunciar purple a pronunciar purple, o de pronunciar table a pronunciar table, porque sabemos la ciencia cierta dónde van a fallar y cómo corregirlos. Entonces, eso serían las claves de Y lo que otros muchos cursos entendemos que no poseen, que es una experiencia de más de 20.000 horas, eh, el haber aprendido un inglés eh, de cero y, o, o desaprenderlo por haberlo aprendido regular. Uh -huh. ya como adultos y, y también el, el como tercer pilar en el que basamos nuestro método en la reducción del acento eh, como base pero luego también en fluidez y comprensión que es algo sobre todo lo último y la fluidez que muchos ofrecen pero que realmente por estos motivos que te acabamos de explicar es muy difícil que los puedan llevar a cabo a veces se piensa en el profesor nativo en, en que tú te vas a Irlanda y ahí se te pone el inglés como uh -huh. no si fuera por fin uh -huh. Y eso, bueno, pues si fuera así, ya todo el mundo hablaría, hablaría inglés. Entonces, eso, eso es el tema, la, la reducción del acento y el que la reducción del acento y el hablar del inglés, bien inglés te lleve a hablarlo fluido y a comprenderlo. Y o sea, es... que de, de alguna
0: manera es la desmitificación del nativo, ¿no? La desmitificación de que solo con nativos puedes aprender. Y también lo de la, la edad, ¿no? Porque tú aprendiste, eh, lo que he leído es que, Tú, tú venías del francés ¿no? y aprendiste ya siendo más mayor y tal. Entonces, un poco lo que os leo ¿no? o lo que he visto en vídeos es, si yo he podido, tú puedes. ¿no? Es como representar un modelo de lo que podría ser para nuestros alumnos. ¿no? Que realmente un nativo, un modelo exactamente no puede ser porque el nativo no ha pasado por el mismo proceso que pasan nuestros alumnos españoles ¿no? sí. o hispanohablantes.
2: No solo eso, sino que además ellos, como no han aprendido un segundo idioma, no saben lo que es aprender un segundo idioma. O, y mucho menos lo que es que el hispano tenga o el español tenga que. los problemas a los que se enfrenta cuando tiene que, que aprender el idioma. Entonces sí que sirve de cara a acumular horas de conversación, por ejemplo, <risa> pero realmente en, en nuestra opinión no sirve
1: para, sí. para aprender bien un idioma. Creemos que falta, sobre todo, bueno, a ver, a no haber aprendido, pues falta un poco esa empatía. A ver, los profesores nativos es que lo hacen genial y son brillantes, ¿no? Pero en general, ¿qué puede pasar eso, ¿no? Pues que una vez pasado por ese proceso
0: pues, no tienes empatía de ponerte en la
1: posición del alumno, ¿no? Que eso, que eso sí que nos lo dice mucha gente. No, es pues que ya parece que siempre os preocupáis del punto que está el alumno, del problema que va a tener, y ya lo, lo, lo percatáis o, o lo veis antes de que lo produzca el alumno, ¿no? Entonces, eso yo creo que sí que lo tiene bastante la gente en cuenta. Y esa raíz de haber aprendido y, sobre todo, de haber aprendido de adultos, ¿no? lo que
0: nos ha pasado sí, sí, sí. A
1: casos, pues, que no, pues, eso, lo típico, que no sabíamos inglés, yo supe inglés en el instituto, pues es el caso típico.
0: Sí, que lo que habéis hecho en definitiva, lo que hacéis, y me pasa a mí igual, no es darle la vuelta un poco a la idea de que el, el, lo que se necesita es el profe nativo, ¿no? Eh, es Realmente es eso. A mí me ha pasado, ¿eh? O sea, yo llevo 21 años dando clase, como os comentaba antes, y, y yo todavía sufría en las clases diciendo, "Joder, es que no soy nativa, ¿sabes? Ni bilingüe. Entonces, esa cosa he tenido que hacer mi propio proceso personal... De, de aceptarme que yo tengo algo que aportar a mis alumnos. Eh, uh -huh. Bueno, la experiencia lo, lo demuestra y más siendo autónoma, ¿no? Porque si siendo autónomo no lo haces bien, o sea, no, no vas a poder comer de, de lo que haces, ¿no? Pero he tenido que hacer mi, mi propio proceso personal. Yo hice un, un post no hace mucho, el año pasado, hace dos años, que era no soy bilingüe y qué, una entrada en el blog, ¿no? Porque era un, un proceso que yo misma tenía que hacer y que estoy segura que muchos profes, ¿no?, de los que enseñan una segunda lengua que no es la propia, ¿no? Eh, si entienden de alguna manera esa sensación de me van a pillar, ¿no? Pues...
1: Pero Hay que verlo a través, al revés, hay que verlo eso como una ventaja. O sea, de decir, si vas por el proceso, sabes, eh, te vas a poner mucho en el lugar del alumno, está eh, claro que a lo mejor no sabes cómo decir eh, biela en inglés o lo que sea, pero es que, Arandela. claro, claro. pero por el otro lado tienes la ventaja de dominar los dos idiomas que, es que te, te va a dar una gran ventaja también.
0: Muchos es técnicos. cierto, Muy es lógico. cierto. Todos tenemos algo que aportar, está claro.
2: Y, y sobre todo a los alumnos hay que decirles, bueno, ¿te gusta cómo hablamos nosotros, Sí, pues así puedes hablar o mejor. Claro. no decimos, nunca nosotros decimos que hablamos los mejores o los, los peores. Decimos, ¿te gusta cómo
1: hablamos? Pues si quieres hablar así o mejor. Sí. Tienes que hacer lo que te decides sí. Y luego con esto de, también de que las clases, un activo pues claro, te la da toda, pues de no ser español. Claro, que dicen lo ideal, lo ideal es tener una clase que sea solo 100% en inglés. Para ser haces oído pero son los cosas en, la historia, en el tiempo que hemos, también que hemos tenido academias y demás. A veces bueno, ponemos proyectos que no saben en español y es que los alumnos se quedan totalmente perdidos porque se atreven a preguntar y para preguntar mm -hmm. con cualquier cosa. En lugar de decir el ejemplo de español, tienes que dar la vuelta para todo en inglés y no lo entendían. Y era a veces muy, muy complicado. Mm -hmm. Si no por hoy, lo he oído. Lo puedes desarrollar, con poniéndote YouTube, poniéndote cualquier podcast en inglés, la radio en inglés, la tecnología que tenemos... El tema de decir, voy a dar una clase, escuchar a 50 minutos en inglés, eso lo puedo subir súper fácil, pues, para a hacer la radio y cualquier otra cosa. Mm. Con lo cual, eso ya parece sentido que ayuda y, obviamente, es mejor, pero siempre tener la, en la recámara el español, para poner un ejemplo sencillo, cualquier traducción de la equivalencia y demás, te da unas armas, pues, mucho, mucho mayores, mucho mejores
0: mm.
1: que pero, mm. la clase 100% en inglés. Sí,
2: también aprovechar la inteligencia que ya tiene formada el alumno con su propio idioma. Se ha demostrado que la, que la gente que habla bien su propio idioma pues, puede hablar un segundo mucho mejor, precisamente porque aprovechas ya pues, las estructuras, las diferencias, los, los trucos de pronunciación, que hay cosas que se parecen, aunque parezca que no. Y sobre todo una figura que nosotros defendemos, que, que hacemos un poco así de broma, pero que llamamos profesor nativo. Es decir, que la, lo que precisamente falta a muchos, a muchos profesores nativos, no a todos, como decimos, pero es la, no sé, hay una um, energía que, que hace falta para dar una clase, pero sobre todo, aparte de la energía, la proactividad. Es decir, que si un alumno comete un error, esto que estamos diciendo es bastante obvio, pero no se hace. Si un alumno comete un error, se lo tienes que corregir, porque si no le corriges, él va a seguir diciendo, yo qué sé, meso en lugar de mesa, o va a seguir siguiendo teléfono en lugar de teléfono. Y eso no va a hacer que el resto del mundo cambie.
1: Entonces
2: defendemos eso, que el profesor sea más que nativo, que sea activo. Y por eso nosotros lo llamamos profesores nativos <risa> Es decir, que sea la actividad es lo, que, es lo que cambia todo, que te corrijan, que te metan caña y que te digan lo que haces bien y lo que haces mal,
1: pero no estar ahí. Sí, sí. Las y el dinamismo sobre todo, eso también es algo que, algo que nos lo dice mucha gente, en la biblioteca de YouTube y demás, que pues nos viva una clase que Hello, today we're going to talk today. hello, today we're going to talk about, whatever, mm. lo que sea. Es más, incluso a veces cómo lo haces que no lo que haces, siempre y eso, pues, la gente muchas veces lo, lo exacta. Y sí, porque en una hora puedes hacer mucho más y si vas con
2: más intensidad que si vas a paso de, parece que te ha mordido un zombie por la mañana y es muy común, tenemos <risa>
0: en este podcast lo escuchan muchos nativos, seguro <risa> <risa> que eh, fíjate, nosotras durante mucho tiempo eh, lo que hemos hecho ha sido combinarnos es decir, dábamos clase al mismo grupo, un día yo, otro día mi compañera Jennifer Salmon, ¿sabes? entonces claro, cada una aportábamos algo diferente, claro. ¿sabes? y eh, me parece una combinación súper, súper buena estoy aquí con la mosca, os he dicho es que sí, los no, que no lo saben bien. me van a ver todo el rato haciendo así, bueno pues la la mosca de aquí de, de la casa, bueno, que es la casa, hay muchas moscas, no, no solo. Bueno, pues eso, nosotros nos combinábamos y la verdad que a mí era un tándem que me parecía que aportaba muchísimo al alumno. De todas maneras, vamos a, a irnos al tema online. Eh, ¿Qué es lo que ofrecéis exactamente vosotros con UTalk TV? ¿O con UTalk? ¿No?
1: Sí, bueno, nosotros lo que hoy por hoy ofrecemos es nuestro curso, que se llama youtube TV Plus, que es, pues, digamos, nuestro canal de YouTube, que es la versión, todo que tenemos ahí continuado en Twitter es TV. Y You Talk TV Plus, digamos, que es la sección premium, que es nuestro curso, pues, que hemos estado grabando durante, de hecho, mira, empezamos a finales de 2017 sí. y hemos acabado hace poco, hemos acabado hace unos meses, o sea, hemos tardado dos años y medio en grabarlo. Porque decidimos grabarlo en base a todos los otros libros que teníamos, unos libros que hicimos ya hace ya unos 5 eh, o 6 años, que tenemos eh, 15 libros de gramática, frase vocabular, y decidimos hacer nuestro curso grabado sobre eso. Entonces, de, al final nos han salido pues 500 vídeos, pero 500 vídeos de 40 minutos cada uno, o sea, que queríamos que cada vídeo fuera similar a una clase. Entonces, los vídeos son: empiezas el vídeo y sale, pues vamos a descansar yo, o pues, sea, dando como si fuera una clase real, basándonos en, el, en, el, en, el, en nuestro método pues explicando al casa real y todo estructurado por, por nivel y, y todo bien organizado, ¿no? Por contenidos, ¿no? O sea, que no es de pronto un día hablamos del tiempo, otro día del de reciclaje y otro día de las vacaciones, no. Es todo, todo organizado y estructurado de nivel. O sea, que hay alguien que tenga nivel cero, como si empezara ruso ahora mismo, pues puede empezar de cero totalmente y así ir escalando poco a poco. O que alguien tiene nivel intermedio, pues puede empezar en el nivel intermedio. Porque sí que es cierto que la mayoría de la gente les hacemos... Empezás desde, desde el principio, desde el básico, para que cojan los contenidos así básicos que tienen eh, muy mal aprendidos. Pero, pero en general es para todos los niveles. Y un poco la, la forma es como si fuera Netflix, básicamente. Pues que tú entras y tienes acceso ya a todos los vídeos. Entonces, eso es una cosa que gusta bastante a la gente. Entonces, estudian de forma autodidacta totalmente. Y son vídeos que son clases grabadas. Sí, que una vez a la semana tenemos una clase en directo para resolución de dudas. Y luego tienen también una sección de, para resolver dudas ahí que nosotros respondemos. Y prácticamente así funciona. Sí, importante que esto de comentar, Carlos, de las dudas, que en dos años hemos respondido
2: 34.000 dudas. Eh, aparte de los temas técnicos, temas técnicos, la contraseña no me va, no puedo acceder, ahí habrá otras 30.000, pero exactamente de respuestas de, ¿qué dices el minuto 335? ¿Qué, oye, se puede hacer preguntas con SOM, de nosotras hemos respondido pues, un total de 34.000. Sí. Y además las hemos hecho nosotros, porque en una época pusimos a otra persona y nada, mes ya la quitamos y seguimos haciéndolo nosotros. Es decir, que, que el, el curso está, hacemos mucha atención. Yo lo comentaba Carlos, de los niveles, eh, está abierto desde el principio. De hecho, tenemos niveles C1, profesores de inglés, que arrancan desde el principio. Porque en las primeras unidades, como son unas 15, pues hay cosas de nivel super avanzado, no super avanzados que nunca se han enseñado en nuestro sistema. Es decir, hacer la T como una resuave, la entonación, el que omites letras como la H, o pronunciaciones muy sutiles que, que nunca han enseñado. Por eso decimos que nosotros llegamos a este nivel C3 y ese nivel C3 está incluido ya en las unidades del principio. O sea, que la mayor parte, vamos, diríamos que el 90% de la gente lo empieza desde abajo. Sí, y luego puede otro ritmo. Luego puede ser el ritmo que quiera
1: el, el alumno, básicamente.
0: Vale. Y el tema, o sea, he visto en la web, he visto que es un solo pago. Pero en algún otro momento he visto que hay una sí. suscripción. Entonces, ¿cómo funciona esto exactamente?
1: Pues, buena pregunta, porque mira, eh, estamos incluso, pues, con dudas siempre nosotros cuál es el mejor formato. Hasta hace poco lo hacemos como suscripción, tanto mensual y anual, como si fuera pues, como que es Netflix o Spotify, que tú pagas mensualmente y tienes acceso mientras estés pagando. Y ahora estamos probando la, la, el formato de pago único, que digamos, alguien hace un pago único y ya entonces tiene acceso ya para, para siempre como si el curso fuera suyo, acceso vitalicio que llamamos. Ya, pero ahora estamos valorando, pues, el cambiar otra vez de vuelta a la suscripción porque creemos que es eh, Puede ser una forma mejor. Bueno, ambos sí. tienen sus y ventajas, pero, pues, ir
2: probando. Sí, más que nada que este tema del pago vitalicio lo hemos sacado por un tiempo limitado y, como tal, pues, luego tenemos, lógicamente, a, a medio o largo plazo no sería viable eh, en función del número de nos que tuviéramos. Entonces, Qué estamos bueno. probando ya en bastante breve tiempo, eh, volver a una suscripción eh, anual y probablemente mensual. Uh
0: -huh. y sí, pues, yo, yo lo he y... pensado. <risa> lo he y... pensado cuando lo he visto porque digo, claro, si solo tenéis un curso, que en realidad es un macrocurso porque tiene todo ese. porque tiene esos tres niveles, porque tiene todo ese volumen de contenidos. O sea, digo, pero como que se os agota el alumno en un solo curso. Es decir, habéis sí. vendido, digamos, el, el producto que tenéis y adiós, muy buenas. ¿no? Entonces, como en otra, en algún otro momento he visto que decíais mencionar el de la suscripción, que oh, me parece un formato que tiene sus riesgos, evidentemente, porque la gente si no lo aprovecha se te puede dar de baja y es lo que hace, de hecho, ¿no? Eh, pero que a la vez es lo que permite realmente, ¿no? El que haya un... Sí,
2: no, además la gente se engancha, o sea, que, que hemos hecho esta prueba, pero, pero ya, como decimos, eh, tiene que ser algo limitado porque si no, no sí. es. Aparte que luego el curso lleva mucho mantenimiento, como decimos, 34.000 consultas, pues todo, imagínate si ahora metes 10.000 alumnos más y están ahí de por vida, luego os lo pasan al primo, al vecino, a la... Y lo tienes que hacer porque has. Claro,
0: ¿no? has claro,
2: cliente, claro. Que Seguir atendiendo a gente. Entonces, bueno, pues hemos pensado un poco más y probablemente ese, ese cambio lo tengamos que hacer pronto. Hmm.
0: Me parece una, una opción lógica, vamos. Sí, Algo claro. que estuvierais creando nuevos cursos. Y es que, claro, es que. Hay, o que cada nivel, ¿no?, pues fuera un curso diferente, ¿no?, y que claro. permitiera que una persona fuera, o sea, que hubiera un embudo, ¿no?, que hubiera un, una, uh -huh. ¿cómo se diría? un itinerario, ¿no?, formativo que permitiera que vosotros rentabilizarais eso, ¿no?, claro. o sea, que, bueno, que, que rentabilizar, seguro que lo rentabilizáis. He estado leyendo que, que teníais, que habéis tenido ya más de 8.000 alumnos o algo así, ¿no?
2: Sí, en total, los que han pasado por el curso, incluso, y más conservador, quizá, ya han pasado ya más de 10.000, porque para que te das una idea, solo en septiembre hemos hecho 1.060 alumnos nuevos. Mm. <risa> eh, eh, pero los que claro, los que han pasado en total serán más de 10.000 seguro. Sí. Ahora mismo pues, debemos estar en torno a los 5.000 o así activos. Ya, porque que saquen unas... la calculadora
0: ahí los oyentes, tiqui, 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 porque las cuentas salen, ¿eh? O sea que... Sí,
2: creo que hay cosas que, por ejemplo, que tenemos que mejorar y una de ellas es el tema de la medición, cuánto permanecen nuestros alumnos, cuánto mm. tenemos en tiempo real, cosas que serían lo más lógico, como nosotros hemos crecido de una manera, pues una empresa familiar y pequeña y un poco a salto de mata, como decimos aquí en nuestra zona, pues hay cosas que todavía tenemos a nivel técnico que no pedagógico eh, a nivel de empresa hay cosas que tenemos que, que
0: aún pulir. <risa> sí. Bueno, pero va a ir muy bien, vais, a, va a súper bien. Contento. A nivel organizativo, ¿cómo se hace esto? Porque, bueno, eh, he leído ¿Sí? en alguno de los artículos, pero yo creo que se refiere a cuando tenéis las academias, no lo sé, ahora me lo aclaráis, ¿Sí? o nos lo aclaráis que teníais un equipo de 27 personas. Eh, esto era antes, es ahora, ¿cómo, cómo os organizáis? Porque lo hacéis todo vosotros. O sea, claro, yo, mi, mi modelo es, yo me, yo me mantengo un pequeñito y lo hago yo ¿Sí? todo sola. ¿no? desde la web sí. a todo, a 100%. ¿no? Todo, cualquier detalle que veas que, que tiene que ver con mi negocio está hecho por mí. Entonces, ¿cómo hacéis vosotros?
1: Pues, mira, lo que decías, ese dato era de cuando, sí, cuando teníamos la cadena. De hecho, la clave de este, de este negocio es, y la gracia y lo que y relacionado con la rentabilidad no es eh, lo bueno de este negocio no es lo mucho que facturas. Lo bueno es lo que reduces los gastos y, por lo tanto, es una rentabilidad muy grande. Porque, claro, pues, fíjate, nosotros hemos pensado de tener academias eso, en lenguas Zaragoza Madrid, Castellón, Ciudad Real, con X profesor en cada centro, imagínate lo que son los costes, esos de, pues de, pues de personal, de locales, de mantenimiento, de todo, ¿no? Y de pasar a, a pues que ahora estamos prácticamente nosotros dos y ahora vamos a contar, perdón, la persona de apoyo, pero claro, los costes se reducen muchísimo. Y ahora sí que es cierto, eh, ahora tenemos los no sé, equipos de marketing, <coughs> perdón, a ver. Tenemos nuestro equipo de marketing que sí que eso lo estamos ya delegando más, pero hasta hace poco la verdad es que lo hacemos todo, todos nosotros, incluso hasta la edición de vídeo, bueno, tenemos nuestro cuarto para grabar aquí, pero era, básicamente lo hacemos todos nosotros. Pero poco a poco, pues como vas creciendo, pues vas delegando lo que realmente no aporta valor tú. Pues si eh, tú aportas valor, valor haciendo vídeos, pues es que tú hagas vídeos y que alguien realmente bueno <risa> editando vídeos, pues que te haga la edición de vídeo, que más más... más, más y para eso está la gente que sabe, ¿no? Pero uh -huh. sí, a nivel, a nivel creativo, pues prácticamente es, se simplifica todo ahora mismo al máximo. O sea, es nosotros dos. Uh -huh. el, el tema de contenido. Y ahora sí que tenemos, pues, una empresa que dos personas que nos llaman de marketing, que, que es lo que nos está ayudando al respecto. Uh -huh. Porque aquí, al fin y al cabo, ya te metes en Internet y también tienes estos factores de... El marketing por internet, la, la captura de leads, el contenido orgánico, anuncios, sí. todo, Que sea otro mundo aparte. Es un mundo matrix paralelo que la gente, mucha gente no sabe que existe. No. Y, y, claro, ahí ya te metes, hay que ser conocido. si quieres hacer un poquito cosas bien, pero si quieres crecer fuerte, tienes que meterte en manos de profesionales. Sí, prácticamente mm
2: -hmm. ahí tenemos entre mm -hmm. dos, dos y tres personas de, para gestionar los anuncios. Una persona de desarrolladora técnica, aparte, sí. de webs otra persona dedicada al SEO, luego tenemos eh, un administrativo que va a empezar ahora con nosotros, pues, nos llevará hasta todo, hasta los correos electrónicos, ah, estamos nosotros dos está un, y está un editor de vídeo y, bueno, pues ahora estamos ya próximos a, no sé, 7, 8 personas, ¿no? Sí, Por ahí. sí. Pero, bueno, eh, para llevar un volumen de 5.000 alumnos, pues, necesitaríamos del orden de 200 profesores. Y ya no solo eso, o sea, el, el tema de nivel económico, sino que es la manera que nosotros hemos tenido para asegurarnos la calidad. ¿Por qué decimos esto? Pues porque antes contratábamos a los profesores y lo hacían genial, pero tienes que pegarte uno o dos meses formándolos. Y, y luego al tiempo es difícil que nuestro método eh, lo, lo adopten o sean fieles con él, porque cada, un poco cada maestro tiene su forma de trabajar y sobre todo es como muchos de ellos han sido reacios a que si son nativos, por ejemplo, o aunque no lo sean, que vengan dos personas que al final somos de imitación y les digamos cómo lo, cómo lo tienen que hacer, ¿sabes? Entonces, ha sido mucho, mucho tiempo de formación para que luego muchos alumnos venían y decían no, pero es que lo que vosotros hacéis en YouTube no es lo que me están dando la clase. Eso ha sido. No todos los casos... Pero en su mayoría hemos tenido ese problema, que al final el cliente lo que tú le ofreces que vídeos que han visto millones de personas es lo que quieren ver. ¿Cómo lo hemos solucionado? Pues, grabando nosotros absolutamente todas las clases y el problema de la calidad con el tema del profesorado, aunque suene un poco radical decirlo, pero lo hemos solucionado de esa manera. Y nos negamos a contratar otro tipo de, momento a contratar mm -hmm. otro tipo de profesores por ese problema, porque hemos invertido mucho tiempo y dinero en ellos y luego el cliente
1: se queja que no le está corrigiendo las cosas que nosotros estamos ofreciendo de corregir en el canal en Además, A más aspecto, conseguimos, pues, unas clases que son prácticamente eh, reales, como si fueran reales, prácticamente, por lo que decimos, de que dando clases. Y eso es lo que nos permite, pues, nosotros, eh, claro, reduces tanto el coste de personal y, de, y, y demás de estructura, pues, que te permite el tener el curso muchísimo, muchísimo más barato, por, por lo tanto, eh, pues, eh, Consigues un curso que está prácticamente al alcance de todo el mundo que tenga una conexión internet. Algo que te costaría, pues, eh, al orden de, pues, de 100 euros al mes en una academia, pues, esto lo tienes a un precio que te sale mm. horas ilimitadas, que la academia sería dos clases por semana, esto tienes horas y horas siempre que quieras, como pues, si quieres estar pues, 10 horas al día, mm. por un precio pues, que es eh, muchísimo, muchísimo más barato. Sí, bueno, hasta hace poco se nos podía
2: contratar a nosotros individualmente y eran 200 euros la hora. Entonces, eh, a la gente se lo decimos, decimos, mira, si quieres, te podemos dar una clase de las de 200 euros y tú luego la ves grabada y es que va a ser igual mejor la grabada
0: o sea, que hagamos
2: contigo, porque vamos a hacer exactamente lo mismo. La única diferencia es que si estás en directo, pues igual está entre, te entretienes haciendo preguntas. Si está en diferido, paras el vídeo y conectas y haces, haces la consulta. Pero eh, la diferencia es, es la misma. O sea, no hay, lo único que la diferencia es, claro, una clase te puede costar 200 euros y la otra son unos céntimos. Pero es como la gente lo percibe. Es la, la idea de hacer una clase grabada, pero la sensación es como si fuera
0: un directo. Bueno, que hacéis las cosas como queréis hacerlas y esto os permite que eso sea así, que esté bajo vuestro control, ¿no? <risa> y que no esté sujeto a, bueno, a no por ser nativo o no nativo la persona que contratéis, sino porque no lo hace de la manera en que vosotros lo hacéis y que es lo que conecta con vuestro público y que es lo que vuestro público está pidiendo, ¿no? Claro. O sea, que...
2: Exacto, sí, sí, no tiene que ver con que el profe sea nativo o no, simplemente con, con que, bueno, que ah, realmente estén, estaban dispuestos o no a hacer al 100% nuestro método y eso comprendemos que es bastante
1: complicado.
0: Bueno, Pero, es que está claro, esto, es verdad que esto es una cosa que a vosotros os diferencia, es que vosotros... Tenéis un método. O sea, esa es esa es la cuestión. O sea, el resto creemos que tenemos una manera de enseñar, pero vosotros claramente habéis definido un método y eso es eh, un valor diferenciador muy interesante. <risa> Muy bien. Luego, una cosa también que vi es que teníais atención personalizada 24-7. Digo, ¿cómo leches hacen esto? Eh, vamos a ver. Y la verdad que también me sorprendió que es que yo os escribí y al segundo tenía tu respuesta. Vamos, Fran, no sí. sé, sea, que fue como, <risa> ¿hola? Chicos,
2: eso que la confianza porque las empresas, especialmente en el mundo hispano, pues tú escribes y nunca sabes si vas a tener respuesta. Y dices, mensaje enviado, pero... Entonces sabemos como Amazon mide tu tiempo de respuesta y Facebook mide el tiempo de respuesta. Y hay tantísima inteligencia en esas empresas. Siempre pensamos que era una buena forma a imitar. Es decir, si ellos miden su tiempo de respuesta y han ganado tanto dinero y tantos clientes, pues, ¿por qué no hacer lo mismo? Intentamos en lo posible hacerlo así. Y la idea es que si a ti te llaman por teléfono, intentas cogerlo en la tercera repetida antes que en el cuarto e intentar responder la llamada un minuto antes que un minuto después pues, ¿por qué no hacer lo mismo con un correo electrónico? Si además tienes la capacidad de saber que nadie lo está haciendo y, por tanto, te puedes ganar la confianza de todos los clientes. Dicho esto, no siempre lo podemos hacer. En tu caso, bueno, bueno estamos ahí, lo respondimos, pero intentamos hacerlo así siempre. Y nos ha funcionado. Lo curioso es que hasta hace, ahora tenemos este equipo que tenemos, pero en el mes de julio así estamos solo mi hermano y yo, y con los 4.000 alumnos y todo el día. Uh -huh. Pero es lo que confiamos y, y como vemos, que a la gente le gusta, pues, intentamos hacerlo así. Dicho eso, 24-7, bueno, pues a, a, a toda la gente que escribe de Latinoamérica a las 3 de la mañana, pues claro, claro no lo hacemos, pero al momento siempre intentamos, Gracias.
1: y todos los comentarios y todo. Por pues, ejemplo, los comentarios del curso siempre respondemos eso, máximo 24 horas. O sea, cada una vez al día nos ponemos, pues nos puede costar una hora, pues todos los comentarios al Para que has puesto ya, tú y están todos sí, ya hechos, eso ¿verdad? es, están en todos. Bueno, y eso que esta, hoy teníamos todos los del fin de semana, porque eso hacemos viernes y eso a domingo no hacemos. Uh -huh. Pero en, pues en cosa de una hora, pues tienes todos los comentarios de preguntas sobre el curso, ¿no? pues en cada vídeo tienen la sección de dejar preguntas de, oye, ¿cómo, es, ¿cómo se dice palata en inglés o lo que sea? Y entonces sí. respondes, oye ¿no? eso pues al final pues eso, nos lleva más o menos una orilla al día, ¿no? pues así Y la gente con eso, le, vamos,
2: que nunca se han quejado y al menos lo ponen como punto positivo, sí.
0: No, la gente aprecia muchísimo que le conteste. Es una cosa que me sorprende mucho porque es como, muchas gracias por tu pronta respuesta, ¿no? y, y, y yo os digo que yo intento mantener el correo a raya a la vez. Eh, durante un tiempo tuve hasta un autorrespondedor que decía lo he recibido, pero solo miro el correo dos veces en semana y te responderé Ahora ahora no eso era también cuando tenía equipo con lo cual siempre había una cuenta que se contestaba todo de manera inmediata cada día no sabes menos el fin de semana, pero ahora que estoy yo sola otra vez eh, sí que respondo muy rápido, sabes intento que la persona no, y sobre todo si es alumno no si es un alumno o una alumna que esa persona tenga la respuesta a su duda súper rápida, porque yo también estoy 100% online. Y lo que no quieres no es que la sensación está de eco dónde está mi profe no porque también
2: percibes, percibes que la gente lo valora positivamente
0: no sí porque mucho a vos, te sorprende que sorprende, sorprende no qué rápido sí 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 vale eh, vale pues otra pregunta importante cómo conseguir vosotros los alumnos así a grandes rasgos evidentemente no tenéis que revelar nada que no queráis
1: no, no, pues básicamente, todo obviamente es 100% online. Ahora pues eh, tenemos, hay más, dos formas que, de, que tienes que conseguir gente, ¿no? De, 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 de captar alumnos, ¿no? Una es de forma orgánica, que es decir, sin invertir dinero, que es ofreciendo contenido gratuito. Pues ahí tenemos nuestro canal de YouTube, nuestro, nuestros blogs, los artículos que hacemos en nuestro blog. Eh, pues, tenemos también algún podcast, tenemos cosillas que vas ofreciendo contenido gratuito. Y al final, pues, digamos que ofreces el curso si quieres, pues, si quieres, uno quiere ya profundizar más, ¿no? Esa es la forma un poco más costosa, pero, o sea, costosa de esfuerzo, pero de inversión cero. Solo inviertes tiempo y hasta la opción rápida, digamos, más rápida, que es el invertir dinero en publicidad, tanto en Facebook, Instagram como en Google, que, digamos, pues, es pues, lo que aparece a la gente, pues, antes de un vídeo de YouTube, que aparece un, un anuncio nuestro. O en Instagram, mientras están viendo pues, fotos, aparece por ahí un vídeo también o, pues, eh, en Facebook o,
2: o en display, sí, también es cuando
1: estás leyendo el diario El Mundo o El País, te sale un vídeo.
2: Eso te aparece por al lado. Un texto, una, una, que una noticia, pero está entre, sí. entre los artículos.
1: Entonces, ahí nosotros lo que empezamos es un poco los, lo que son los embudos de venta. Ahí, pues, ofrecemos ahí también una clase a lo mejor gratuita de una sesión de una hora. Ahora vamos a cambiar, va a ser de dos horas prácticamente. Y al final de la clase también, si quieren meterse pues a, a más a fondo con el inglés, pues, ya la acción de contenido premium en de YouTube TV Plus,
0: ¿no? uh -huh. Desde ayer me estáis persiguiendo, que lo sepáis. O sea, ayer estuve en vuestra web y, claro, <risa> cada vez que entro en Instagram, me estáis, entro en Facebook sí. y me estáis siguiendo. O sea, que es inmediato ¿no? el, el tema sí. de cómo estáis haciendo retargeting ¿no? o sea, y, sí. y, que, y que funciona. Pero pues, ahí te llevas a, una,
2: a un webinar que les a mi hermano. Y, aparte, damos un libro de 60 páginas, un libro de gramática que probablemente pronto vamos a comercializar porque lo estamos dando así de gratis y sí. pensamos que mucha gente se queda con él realmente para realizar eso, porque además eso está con un vídeo de unos 90 minutos que se puede encontrar en internet, que con eso tienes para trabajar
1: medio año ¿eh? tranquilamente Sí, es que estamos dando, contigo en que estamos dando casi eh, nos está llegando a perjudicar a que la gente pues no compre sí. contenido premium ¿no? pero, pero bueno, de momento funciona eso es lo bueno, es que en internet pues puedes medir todo, absolutamente todo. O sea, ves la gente que ha visto los anuncios, la gente que le ha dado clic a los anuncios, el porcentaje, el porcentaje de esa gente que se ha registrado, la gente que se ha registrado, cuánta gente ve el webinar, el tiempo que ve la gente el webinar, de esa gente cuánta gente compra. Entonces, ves porcentaje y dices, vale, está, esto tenemos un 45% de gente que ha visto el web, que se ha registrado y lo ha visto. Pero vamos a ver si eso lo vamos a subir a un 48% o 50%. Ese, 5% 3% y repercute en más ventas y al final, pues, más. Eh, y lo bueno es que está en internet todo, todo, todo está medido.
0: Sí, sí, total. ¿Os gustan las estadísticas o cómo se os da el o tema?
1: Preocupa, pero es cierto que eso, tal como lo estaba diciendo ahora y estaba pensando, digo, joder, es que es algo que incluso que nosotros, pues, es nuestro talón de Aquiles un poco, ¿no? Porque lo que comentaba Fernando es que hemos ido creciendo un poco, pues, si la vez que tiene creciendo vas aprendiendo. Hemos pasado, pues, del tema offline online y aprendiendo sin tener los conocimientos básicos, pues hay cosas que sencillas que le hemos hecho complicadas y pues hay algunas cosillas de medición que nos cuestan un poquito y nos gustaría tener más, más, más controladas. Uh -huh. Pero lo vamos a conseguir. Eso lo vamos a conseguir también.
0: Hombre, con equipo eso es lo suyo, ¿no? Es, es el, en la semana... Pasada porque creo que vuestro va a salir publicado esta siguiente. Eh, hablaba precisamente en el podcast del tema de, de los gastos, ¿no? De, espera, se me ha ido el hilo ahora completamente. ¡Madre ah, claro. mía! Ah, sí, el tema de los gastos, ¿sabes? Cuando tú al principio empiezas en esto del online, ¿sabes? Pues eh, tienes más tiempo normalmente que dinero, ¿no? Entonces, pero va, hay un momento en que se produce, en vuestro caso es evidente. O sea, ya habéis pasado hace tiempo ¿no? esa frontera en la que os interesa ya... Eh, eh, tener o sea en la que tenéis o sea en la que ya tenéis dinero para pagar externalizar estos servicios ¿no? y que eso además libere vuestro tiempo ¿no? o sea eh, sí. cuando al principio empiezas yo yo lo vamos yo llevo muchos años y siempre he sido autónoma y he tenido equipo y luego quise simplificar siempre he sido muy chiquitito nunca he tenido para nada los números de los que vosotros eh, habláis a nivel de academia y tal, ¿sabes? Pero siempre yo prefiero mantenerlo controlado, igual que lo que habláis vosotros del tema de los profes, ¿no? Es decir, yo he tenido he contratado a gente, he tenido Jenny Salmon, que es la bomba, es una tía nativa que es espectacular, y luego he contratado a otras personas que no me han funcionado y a mí eso me agotaba, ¿no? Entonces, claramente pues el límite de decir, lo que no podamos hacer nosotras, no lo hacemos. Y eso lo mantengo ahora mismo que estoy en lo online y que evidentemente la escalabilidad del modelo pues te permite llegar mucho más lejos, ¿no? y hay una relación muy directa además entre cuánto inviertes y cuánto recibes, o sea, vosotros ya estáis en ese nivel ¿no? de que esto realmente, la bola se está haciendo mucho más grande ¿no? y entonces tenéis ya esa ese poderío ¿no? para, para poder eh, dejar las estadísticas en manos de otros no y, que, y crecer porque realmente te dan tanta información que es espectacular.
2: Sí, nosotros sí. lo que queremos es poder invertir cada vez más y de manera ilimitada, pero es lo que cuesta. A veces, sí, porque pues, encima... Sí, pero... sí, que a lo mejor invertimos ahora, no sé, estamos en sobre mil euros al día en publicidad y estamos muy nerviosos porque ya querríamos a estas alturas estar invirtiendo 5.000. Y no podemos porque esas mediciones, esos números no los tenemos realmente controlados y a veces se nos escapa el saber qué es lo que tenemos que publicar para poder llegar a escala y si pudiéramos invertir 10.000 y 15.000 y 20.000 al día lo haríamos, pero es lo que ahora nos más nos inquieta del, el no ir rápidos en esa escalabilidad por, por el dinero pero no tenemos el tiempo porque septiembre y octubre y noviembre, que son cuando se vende mucho, pues ocurre en...
0: voy a abrir la puerta para que salgan porque si no, esto puede ser muy loco
2: Y bueno, que esto que ahora Y gané hoy, pues. ¿sí? Lo peor es que no voy a
0: tener que volver. A abriros la puerta para que entren, pero bueno, por lo menos un poquito. Bueno, estos chicos están en otra liga, ¿eh? Señores y señores, o sea, los que estáis escuchando el podcast eh, veis lo que se puede conseguir, ¿sabes? Estos chicos joe, pues eh, han crecido exponencialmente y es gracias a lo que permite un modelo online, obviamente, ya que están haciendo las cosas con cabeza, se han formado <risa> eh, y cuando, en cuanto han podido, pues se eh, ponen las, las cosas en manos de... De gente que le puede llevar todavía más lejos, ¿no? O sea que muy interesante. Oye, ¿qué papel juega la música en todo esto?
1: Pues la verdad es que nosotros hemos sido pues músicos de, de siempre, ¿no? Estudiamos ambos desde niños, luego siempre hemos estado ligados ambos pues, de música clásica, luego música moderna, hemos estado en bandas de rock. Siempre pensamos que ha sido uno de los hobbies principales de nuestra vida, ¿no? Y, bueno, pues, siempre lo bueno es siempre, pues, al final todo lo que puedas aplicar, ¿no?, pues, siempre es aplicable, pues, hay muchos vídeos que aplicamos, pues, contenidos de música, de ritmos, de ejemplos que te salen en canciones y, y dices, ostras, pues, a la gente solamente les abre los ojos, ¿no?, porque o se sea, la ¿no?, y la verdad es que, bueno, siempre es una cosa que aparte que creemos que también que, que hay una relación con los idiomas, que la gente, hemos notado mucha gente que ha hecho música, que creemos que luego tiene más facilidad para el tema de pronunciación y demás, no sé por, por qué será, desconozco, pero aparte de eso, siempre te genera unos conceptos y unas y unas cosas que se pueden aplicar y siempre le dan un sentido lúdico y más dinámico y más entretenido ¿no? al aprendizaje.
0: Qué guay. Pues sí. La verdad... El
1: proceso
2: de aprendizaje es que es muy parecido. Es básicamente imitar y, y ser muy perfeccionistas en, en hacerlo como, como lo hacen los propios nativos. Pues lo mismo cuando tocas un instrumento, final. ¿no? Tienes que hacerlo de manera lo más perfecta posible y, y imitando, imitando pequeños cortes y pequeños fraseos hasta que te salen... Ah, sin sí. Y es un poco en inglés, pero hacerlo bien, repetirlo bien, porque si tú ensayas una cosa con la guitarra y un chapucero, toda la vida te va a sonar el chapucero y a la gente le va a sonar el chapucero. Pues lo mismo ocurre con el idioma. Por más que tú repitas putitón, 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 pues... Pues bueno,
0: ah, Total, a mí me, lo me sirvió haga, muchísimo. Y entonces, sino que dicen,
2: pues era, y cuanto mejor lo hagas y más inconsciente, pues. de uh -huh. manera musical. Entonces, la forma de aprendizaje pensamos que es bastante parecida.
0: Voy a abrirle la puerta a Scooby, porque. <risa> <risa> estáis diciéndomelo. Es que
2: esto es la bomba ¿eh? Lo he ahora, hace un sí. momento, ¿no?
0: Mis perros mmm, nos dejan existir básicamente, ¿sabes? Ah. Nos dominan aquí en casa. Bueno, perdonad. No, pues ya, no. sí, es verdad que a mí también la música me sirvió mucho desde jovencita porque siempre me gustó aprenderme las canciones y para el inglés, ¿no? Para el tema de meter ahí, eh, no encajar las palabras, en no, no. Sirve, sirve muchísimo para la pronunciación. Bueno, pues centrándonos un poco en el tema de YouTube, o sea, he visto que subís un vídeo, o lo he leído, ¿vale? No lo he visto. Que subís un vídeo al día, esto sigue siendo así,
1: Hemos ido variando. Buscamos un poco es la, la mejor fórmula pues para conseguir más suscriptores, y para enganchar más a la gente y también, por otro lado, pues que no les canse, que no les queme y tampoco quemarnos nosotros. ¿no? Porque sí que es cierto que hace cosa de medio año un poquito más. más casi a 10 meses así hacíamos uno diario, un vídeo diario. Pero, pero bueno, al final, al final ahora lo que estamos haciendo los es dos días por
0: semana. Hmm. Dos por semana.
1: Si hacemos dos por semana, creemos que es la fórmula correcta también para, pues eso, para tampoco agobiar demasiado la audiencia y que sea como algo también que no crea su valor, ¿no? Que al final es algo que dices todos los días, todo el un vídeo al final.
0: Sí, sí. Y dos por semana ya es, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, también tenemos la suerte de estar dos, que al final se convierte en uno por semana para cada uno.
0: Sí. Perdón. Scooby-Doo, ¿nos dejas? ¿Sí? Calladito. Eh, no nos va a dejar, ¿eh? que lo sepáis. Pero bueno, no, yo digo. Vale, el tema de la esta frecuencia, ¿no? Porque yo, soy, yo el mundo YouTube es, eh, no lo tengo tocado, ¿no? Entonces, el tema de la frecuencia entiendo que es muy importante de cara a que tu canal se posicione, ¿no? O sea, pongámonos en el posible escenario de que alguno de los profes que nos están escuchando esté pensando, hoy, oh, pues, a lo mejor el vídeo es lo que a mí se me da bien y quiero probar eso, ¿no? Pero, claro, tiene que andar de un camino, ¿no? Entonces, el tema de la periodicidad y la constancia es, es clave aquí, ¿no?
2: Sí, sí, es fundamental. Es, es fundamental de hacer caso a lo que te dicen las recomendaciones de YouTube y una de ellas es la, la periodicidad, pues sobre todo porque lo que más cuenta en YouTube es la, la permanencia de la gente que ve los vídeos. Si ves los vídeos que pones en Instagram o en Facebook, la, la permanencia es de unos 15, 12, 13, 14 segundos, 15, 20, medio minuto. Entonces, en YouTube, al principio, no te hace mucho caso, digamos, el sistema, porque la gente que te empieza a ver que no es muy fiel a ti, pues, te ve durante un minuto. La gente, la permanencia en YouTube es mayor, pero un minuto, minuto y medio. Entonces, a medida que tú tienes constancia que los suscriptores o no suscriptores, pues, la mayor parte de la gente es no suscriptora, vuelve de manera recurrente, es más fiel a ti, van permaneciendo más en los vídeos. Con lo cual, una vez que YouTube percibe que la media es sobre tres y medio, cuatro minutos, ya te empieza a dar más difusión porque entonces pueden poner más en, tu... en tus vídeos. Y eso nosotros hemos llegado a tener sobre siete minutos o así de, de media, de duración. Eh, ahora hemos tenido una caída por los problemas que tuvimos, pero esa es la clave, el tener una permanencia de, de la gente que ve tus vídeos o que permanece en tu canal de manera constante y alta. Y, y eso solo se consigue, lógicamente, con, con una periodicidad, que la gente sepa cuándo vas a publicar, cuantos más mejor y que sobre todo que, que te centres sea muy focalizado en lo que tú ofreces en el canal. Y, entonces, a, a medio largo plazo, pues, bueno, más a, me, a medio plazo, cuando YouTube detecta que, que tienes una base recurrente de clientes que permanecen viendo tus vídeos, que puedes, pueden ponerles anuncios, hace que, que te den esa difusión que no hace ninguna otra plataforma. Te difunden de forma gratuita entre, entre toda su, su audiencia. Y ninguna otra lo hace si no pagas, es la única. Yeah,
0: yeah. ¿Y se podría vivir solo del canal de YouTube? Mm.
1: Nosotros no vivimos, pero sí que hay mucha gente que está viviendo sobre de, de eso. Sí. 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 Y sobre todo en el tema de la educación, pues hay mucha gente, pues claro que nosotros tenemos pues 660.000 660 seguidores. ¿No? Y, pero, claro, hay gente que tiene, pues, millón y medio, dos millones, y luego que tienen, pues, dependiendo de las visitas que tengan, pues, hay gente que está sacando, no viviendo, sino viviendo en el lujo, prácticamente del canal de YouTube, solo de las visitas.
0: Uh -huh. no, pero, no. pero YouTube es un jefe exigente, ¿eh? me parece a mí.
1: ¿eh? <risas> es, hombre, si, si le quedas en gracia, pues, al final, como todos los jefes, me imagino, ¿no? Que, que si sí. la verdad es que o sea, hay gente, que, bueno, ya te digo con... Dos millones, tres millones de seguidores que está, pueden estar sacando pues, tranquilamente seis mil, siete mil al mes, tranquilamente solo, solo de las visitas. Sí, lo que pasa es que toda esa gente pues da, bien. Los, sí, pues, están ganando eso,
2: y luego aparte cada vídeo patrocinado, un canal que tenga entre un millón y medio y dos millones, cada vídeo patrocinado pues está entre los dos, tres mil euros. Y muchos consiguen tener en cada uno un patrocinador.
0: Uh -huh. Entonces,
2: pues si sí, tienes dos, un vídeo por semana y son dos mil, dos por cuatro son otros ocho mil euros más gente que lo hace de manera profesional tiene patrocinadores. Pues este vídeo está traído a usted por lo que sí, sea. Lo
0: no
2: sé. que sí hay gente que está ganando, pero cada vez eso recurriendo o bien a un curso aparte o bien a patrocinadores o porque lo que te paga YouTube de base es, y es muy expuesto porque, por ejemplo, ahora los vídeos de niños les han quitado todo el dinero. Y ah. había canales que sí que estaban ganando burradas. A lo mejor 15, 20 mil euros al mes. Eh, había canales que de juguetes, ¿no?, con 15, 20 minutos.
0: Vaya entrevista que me están dando, ¿eh? ¿eh?
2: Porque, si ves, y de eso es, es, es muy o sea, arriesgado.
0: Es Scooby-Doo, por la gloria de tu madre. Es que, no te preocupes. O sea, este es el podcast, creo que no me ha pasado nunca que fuera tan accidentado, ¿eh? pero es que sabes qué pasa, que el rebaño de ovejas lo tenemos ahora mismo aquí, llevan tres días y entonces, claro, es que tú tienes que ver a este perro con las ovejas, se muere por comérselas. Entonces, bueno, vamos a ver si, si se calma y se queda calladito. Perdonad. Bueno, eh, vale, pues cambiando de, de tornas, he visto en, en vuestra web que vosotros utilizáis Hotmart para alojar el curso, ¿verdad?
1: Sí, eso es.
0: Uh -huh. sí. ¿Estáis contentos con el...? Con, el, con esta posibilidad? Porque, claro, hay bastantes opciones, ¿no? Cuando te planteas, ¿dónde cuelgo mis cursos? ¿no? Pues, Hotmail es una de ellas y de las más conocidas y potentes, ¿no?
1: Es que es una opción, a ver, no creemos que sea mala, pero, claro, nosotros, es depende también de la situación en la que estés. Yo creo que la que esté empezando, creemos a lo mejor para tener que ahorrarse y pues, crear el WordPress donde, donde alojar los cursos. meterse en plataformas de pago y demás, eh, pues, pues ser una, una herramienta que pues, puede avanzar bastante. Eh, nosotros estamos pesando ahora porque ya, al final pues, es una comisión lo que se paga, eh, más alta de lo normal, entonces tienes que valorar los, los pros y los contras ¿no? de, de lo que te ofrece y lo que no. Al final pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Al final, pues, por ejemplo, para el, el programa afiliado afiliados es lo potente que tienen y demás, pero es cuestión de que lo uses y que se adapte a tu, a tu sistema de venta, ¿no? Entonces, es un poco barrarlo, ¿no? Es eh, indispensable, yo creo, para tener tu producto online, pues una no muy buena ayuda, seguro, si tu producto se adapta bien a eso y sobre todo, digo, que también si estás empezando,
2: ¿no? Sí, si estás empezando no tiene nada, está muy bien y tienes un curso, a lo mejor, pequeño y que no tiene ninguna infraestructura, está muy bien porque los afiliados, que hay miles, si es un buen producto, te lo <risa> cogen y te lo lanzan y tú no tienes que invertir, pero si... Pero si ya tienes montado con tu propia plataforma, la integración con el WordPress es, es muy costosa. Eh, y, luego, y luego, claro, la, la afiliación, pues, hay miles de afiliados que, que, claro, si tú por otra parte estás haciendo tu propia publicidad, casi requieres de una persona para que los ponga a todos en, en orden. Entonces, si es un curso grande y que tienes tu propia plataforma, pues, pensamos quizás más, más, eh, lógico tener tus cuatro o cinco afiliados que puedas controlar de forma directa en una plataforma externa que no tres o 4.000. a lo mejor se lo es, no sé entendemos que para, lo dicho para un curso que empiece desde abajo y que no tenga nada seguramente le va a ayudar mucho a promocionarlo y en cuanto a la infraestructura que que está todo ahí que no si tienes tu propia tu plataforma y y al final es, es una comisión muy potente para bueno, claro, si empiezas y tienes pocas ventas, pues está muy bien, pero, pero ya cuando lo tienes, es un curso grande o quieres llegar a, a más público y tener que hacer todos esos ajustes para integrarlo, es muy
1: complicado. Sí, no, no.
0: claro. Es que, claro, está, por ejemplo, opciones como Callabi, ¿no? Que pagas una cuota fija, que al principio es como paso de la cuota fija porque no sabes muy bien cómo te va a ir, pero cuando estás en niveles como los vuestros es que tenéis que ir a por un modelo de ese estilo porque si no, claro, la comisión que se lleva, ya sea Hotmart o Teachable, o lo que sea, ¿no? Pues, en vuestro caso, es muy suculenta.
2: ¿vale? Claro. Sí, son miles y miles de euros al año. Que no te das cuenta, porque no, como cuando pagas tus X euros al mes de un seguro o lo que sea. Pero luego lo ves anualmente y es.
0: Exacto. Y vendes
2: sí. mucho, mucho dinero.
0: Total. Eh, ¿Cuáles diríais? Ya vamos a ir casi cerrando, ¿vale? Ahí voy ya con las últimas preguntas. ¿Cuáles diríais que han sido vuestros principales aprendizajes en este viaje hacia, hacia lo online?
1: Uf, pues prácticamente todo, es que descubres un nuevo mundo, es que, claro, entonces hemos ido descubriendo todo, que no conocíamos nada y, y prácticamente tampoco te ha ayudado, no, o sea, no es algo que te, si, no, si no te interesas tú no te va a venir solo, y, pero sí que bueno, es muy importante en estas cosas, a nosotros nos pasa, ¿no?, que muchas veces a, a un amigo, a alguien que creemos que, tiene, que tendría mucho potencial en hacer algo similar al nuestro, pues eh, con matemáticas, con deporte, con lo que fuera, y mucha gente sobre todo al principio es muy reacia a ver estas cosas no pero yo esto no no al menos no es muy, muy reacia a salir de, de su zona de confort y lo que ya lo controla a meterte en un mundo pues eh, pues desconocido no pero realmente yo creo que una buena cosa que nosotros siempre hemos hecho es nunca cerrarnos a aprender nada no y si ves que así a alguien le va bien decimos vamos a interesarnos de por qué le va bien y por qué lo hace bien, ¿no? En lugar de decir, no no yo lo mío es claro de manera y vale no al revés yo creo que a mí te, a, a, ver, a ver nuevos mundos y eso, pues eh, además en, un, en este mundo online ¿no? ¿no? que es totalmente cambiante y lo que era hace tres meses pues es distinto ahora y dentro de dos meses es totalmente distinto. ¿no? Es un cambio totalmente eh, continuo siempre. Entonces, yo creo que no cerrarte a eso es una cosa que es muy, muy importante. Y sobre todo lo
2: más, eh, la pieza más importante de, de, de fracaso, ¿eh? que puedes tener, si, aunque tu curso sea bueno, es las agencias que hay por ahí de, de marketing online. Entonces, hay uh, mucho vende humo sin tener mucha idea. Y entonces nuestra mayor recomendación sería que si hay alguien de, pues, del sector que te interesa, que ves que lo está haciendo muy bien, contactarle directamente. Porque las agencias que están por ahí, sin muchas no tienen ni idea. Por ejemplo, YouTube. Incluso las agencias de marketing online más punteras no tienen ni idea de cómo se trabaja ni qué es lo que se hace, pero la gente que ha triunfado claro. en YouTube o chiripa, no ha sido nosotros. Sí. Y entonces, eh, lo mejor para a vender a YouTube, si, tienes, si quieres saber ese conocimiento, es ir directamente a alguien que lo hace bien y preguntarle. Y la forma de hacerlo bien en vender productos online es ver a quién lo está vendiendo bien y preguntarle, porque las agencias... Si realmente fueran buenas ellas y hubieran hecho algo. Y la mayor parte que tenemos, lo, nosotros lo que hemos hecho ha sido perder el, el tiempo, el, sobre, el dinero mucho, pero sobre todo el tiempo. Hemos estado con algunos 5 o 6 meses que nos estaban cobrando X miles de euros al mes y nos estaban dedicando 20 minutos de mala calidad. Os podíamos comentar atrocidades de todo tipo que serían casi increíbles. Entonces, sí. eso es el, el consejo que más dinero y tiempo,
1: sobre todo. Hay que, tener, hay que tener mucho cuidado porque todo lo que son asesorías, agencias y demás, ya en el mundo offline ya ya ocurre, ya ocurre eso, ¿no? Porque hay muchos pues, que te venden un poco el humo de, de todas estas cosas que y luego realmente no son tanto, pues en el online es multiplicado por 10, ¿no? Que hay gente muy buena, hay gente muy buena, hay gente realmente muy, muy buenas. Pero hay otras cosas pues, que realmente hay que ver con, con cuidado porque, claro, hay cursos de cómo hacer agencia, de cómo ganar tu propio dinero, cómo asesora, cómo tal, y hay tantos cursos y todo, y se crean algo piramidal y de ahí salen pues, gente, pues, realmente poco capacitada o que buscan por esa la oportunidad. Entonces, hay que tener cuidado, posiblemente en eso.
0: Sí, que es importante formarse, en definitiva, aunque luego lo vayas a externalizar, porque tienes que saber exactamente qué es lo que necesitas contratar, que esa es otra de las cuestiones. Yo lo veo en mi pareja también con su negocio y les cuesta mucho. Muchísimo encontrar a alguien que entienda su negocio, que utilice el lenguaje que requiere su, le su negocio, ¿no? Y a mí me ha pasado también en alguna ocasión de contratar a alguien para redacción de textos. solo lo he hecho para una landing de venta y para... Eh, fue una vez unos emails y es que al final lo tuve que hacer yo entero porque no eh, habla yo, mi público son abogados y hay un lenguaje muy específico, ¿sabes? Que pues una persona que no conoce el sector pues le cuesta mucho, ¿no? O sea... Y luego, es verdad, el tema de la dedicación de tiempo, ¿no? Que entiendo que las personas que trabajan ahora mismo con vosotros están con vosotros exclusivamente, ¿no?
1: Bueno, eh, no de todo, pero es el camino que queremos llegar.
0: Bueno, pero un porcentaje también más elevado que lo que tú dices, ¿no? Es decir, bueno, me llevan las redes sociales y me dedican eh, un escaso tiempo a las claro, pues
1: empresas. Eso es lo que ocurre con muchas agencias, pues, claro, que eso que eh, eres su cliente, pero pronto tienes 25 tienes clientes más que lo llevan. Entonces, de poner el caso, puede que no, puede que sí. Entonces,
0: Muy bien. Que vamos a, yo creo, a ir cerrando quizá con esta pregunta, ¿no? Os voy a preguntar qué es el éxito para vosotros.
1: El éxito, pues, eh, no lo sé, pues, o sea, si así un poco así a volte pronto. Yo creo que es, sobre todo, que pues, se puede llegar a mucha, mucha, mucha gente, mucha gente. Y para, a mi modo de ver, es... Eh, yo estoy muy, muy, muy contento, y creo lo veo hermano igual, de, de hacer algo online donde predomina mucho pues, lo que hemos hablado antes, estafas, eh, negocios piramidales eh, y, y, o cursos de formación de muy poco fondo que no valen para nada, de tener algo, de haber creado un producto que está llegando a muchísima gente y realmente con una calidad muy, muy alta que todos los días recibimos pues, mensajes muchísimos de opiniones, de todo, de lo que está la gente, de lo que están aprendiendo, de los resultados que están consiguiendo, de las recomendaciones que está haciendo otra gente y, realmente, eso es, es un éxito, pues, para nosotros es lo más importante, ¿no? Que un, podemos hacer un curso malo, podemos hacer 20.000 cursos malos y venderlo, porque en Internet se vende casi todo, eh, pero eh, conseguir algo, vender algo que funcione, eh, que sea nuestro medio de vida y que, encima, sea calidad y que, realmente, estés ayudando a la gente y con Internet tienes el arma de que llegas a todo el mundo, porque lo que, con los centros que teníamos antes, un centro de Zaragoza, pues, te llega a un, a un radio de un kilómetro a la redonda, con esto llegas a una persona que esté en Perú a una persona que esté... En Nueva York, a una persona que esté en Chile o en España, donde sea. Entonces, te facilita eso: poder llegar y poder ayudar a muchísima gente y conseguir vivir de algo y sacar beneficio de algo que realmente está ayudando a la gente y la gente está súper, súper contenta. Para mí, yo creo que sí, es
2: Sí, sí, sí. Es, es así como lo dices y también se resume en que la, un poco la misión que tenemos es salvar el inglés, porque la que está salvar a los niños, hay que y el plan O sea, nuestro salvar el inglés. Porque, porque eso lo que queremos es que si, si toda la comunidad hispana puede hablar inglés y español como nosotros lo hacemos, que si no decimos que seamos los mejores, pero nos ha abierto muchísimas puertas, entonces si de repente 500 millones de personas van a hablar bilingüe español e inglés, no hay ninguna mejor obra que puedas hacer hoy día. O sea, está el coronavirus, ¿vale? pero lo siguiente es conseguir que los 500 millones de hispanohablantes hablen inglés y español igual mejor que nosotros y eso nos convertiría en la comunidad obviamente más influyente de todo el planeta ni los chinos van a aprender otro idioma ni los americanos ni entonces es lo que queremos eh, y, eso es, y lo estamos haciendo a todo lo posible para que la gente esté contenta y, y sobre todo que, que no sea un curso de, que salga ahora y luego se pierda sino que, que tenga continua, continuidad y aprender toda la gente, que es de los 500 millones de personas como lo hemos hecho nosotros es lo que queremos y y si eso lo consigues, bueno, pues eh, el éxito viene y el dinero y todo. Pero el objetivo es es conseguir que, que a la, la comunidad hispana le abre las puertas como a nosotros no lo ha hecho. Porque somos, Carlos y yo, de música, de humanidades, de magisterio, sin tener ningún título de inglés. Estamos viviendo de esto, pues los 500 millones de personas pueden estar viviendo de esto. Y ya no te digo si están en América en Estados Unidos o en Inglaterra.
0: Fantástico. Está claro que cada uno define su... Eh, cada uno tiene su propia definición de éxito. Esta, esta es la vuestra y con esto vamos a cerrar. Así que yo os agradezco mogollón, os agradezco muchísimo esta esta horita o así que no. ¿De ¿Cuánto llevamos? Llevamos cinco eh, minutos eh, charlando y de eh, que hayáis joy, abierto vuestra, las puertas de vuestro de vuestro YouTalk eh, para el resto de profes de idiomas, ¿no? Que vean, que puedan ver. Eh, hasta dónde se puede llegar, que vosotros además seguís avanzando, no queréis quedaros donde estáis, yo soy más de, ay, yo ya estoy cómoda, yo estoy bien, ¿no? Yo, yo tengo otra edad que yo creo, y estoy con esto, con mi montaña, estoy, esto me gusta, pero es eso, cada uno define hasta dónde, eh, quiere llegar, y realmente es una cuestión de mentalidad, de, de, pensar que es posible, ¿no? Que veo que es una cosa que en vuestro, claro, en vuestro caso está clarísimo, ¿no? Que tenéis una mentalidad de, ya sabéis lo que es posible y vais a por ello, ¿no? O sea que muchísimas gracias, de verdad, chicos.
1: Nada, muchas gracias a ti por estar con
2: nosotros porque esto nos ayuda muchísimo porque um, dentro de 10, 15 años habrá gente que pueda ver esto, o sea, que es una ayuda, es incalculable. Si es una entrevista de este tipo la fueras a, a poner valor, pues es, hay que medirlo como se merece y este tipo de ocasiones nos aprovechamos al máximo para difundir nuestro mensaje.
0: Claro que sí, claro que sí. Eh, al final esto es un, un win win. Pero sí. vamos, que no, no, no os creáis que es tan normal que alguien que ya está en, en un cierto nivel y sobre todo con un volumen de trabajo tan, tan importante esté tan abierto a, a charlar durante un rato, ¿no? Para, para compartir cosas que en definitiva pues son de su de su propio proyecto, ¿no? Y que, bueno, a ver, es que nos, nos encanta. Nos
1: gusta mucho hablar de esto y si alguien le puede ayudar a
0: hacerlo
1: igual, pues nos
0: pues, encantamos. Divino. Pues muy bien, chicos, que tengáis buen día ¿eh? y nada, que eso siga funcionando tan estupendamente. Igualmente. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao.